0: Hola, yo soy Osvaldo. Yo soy Jordan. Yo soy Arturo. Y esto es Hablando De. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más del podcast de Hablando De. El penúltimo, de hecho, eh, el día de hoy, como siempre, nos acompañan Osvaldo y Arturo.
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola, están? Buena tarde.
0: ¿Qué, qué, qué dice? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes, Osvaldo? ¿Te noto ¿Te noto cansado. Noto tu voz un poco más rasposa de lo normal? No, no, no. Yo estoy muy bien.
2: Este, yo llegando... Pero den-
0: denoto felicidad en tu rostro. O sea, estoy feliz, sientes, estoy feliz. Estás feliz, ¿Estás feliz? Estoy muy
2: feliz, pero luego hablaremos de eso. <risa> <risa>
0: Arturo? ¿Cómo estás?
1: Bien, súper bien. Estoy un poco... Como a ser, te decía un poco cansado. Con un, tanta un, actividad. Una, un poco de actividades, un poco de sobreactividades. Pero ya, creo que al final del día empieza a haber luz en el camino y vamos a hacer algunas adecuaciones.
0: Yo creo que es parte de tener un yate, Arturo. Eh, <risa> tener un yate no, no es tarea sencilla. Hay, hay muchos el costos de por medio, ¿no? <risa> que el mantenimiento, <risa> el, 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 el sueldo del capitán, los, los de babor... Sí, no, todo. ¿Sé que... No. No, no? Okay. no, precisamente por eso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre... ...sobre el tema de la, de la empatía, ¿no? Por cierto, eh, siendo, no, siendo, cierto. Empático. Sí, siendo empático. Siendo empático, yo también tengo un yate, Arturo. Sé, <risa> sé, sé lo que sientes, es, es complicado. Eh, todos supimos lo que pasó con Lady Yate. <risa> ah, no es cierto, no vamos a hablar de este tipo de cosas aquí. Este... Pero sí, como les decía, el tema es la empatía, ¿no? Y queremos hablar de... De por, qué, ¿De por qué es importante este concepto de la empatía? Y, y digo, qué, ¿qué es lo que te puede jugar a favor? ¿Y qué es lo que te puede jugar en contra en caso de que es algo que no contemples? Y pues me, gusta, me gustaría empezar. Arturo, si nos puedes explicar tú un poquito de por qué crees tú que es importante el tema de la empatía.
1: Sí, yo, yo no soy experto en el tema como en ninguno. Pero a mí me parece que es sumamente relevante... Eh, de cara a las ocasiones en las que tienes que, este pues, precisamente eso, ¿no? Eh, tratar de empatizar tu, tu estado emocional con el de alguien más. Eh, ahorita rápidamente se me vino a la mente cuando de repente hay necesidad de estar en algún sepelio. Este, a mí siempre me cuesta mucho trabajo el tema de hablar. Y últimamente opté por, simple y sencillamente... Eh, solamente
0: quiero aclarar que ese pelio es funeral digo para la gente que no tiene un yate y no tiene este nivel de vocabulario como el de Arturo eh, para ustedes es un funeral, un funeral.
1: bien gracias Entonces, por tu empatía eh, no 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 me
0: gustaría asumir que todo mundo
1: tiene el léxico que, que Arturo que maneja que yo tengo eh lo lamento una disculpa por cierto también otra disculpa porque después de 11 capítulos nos hemos dado cuenta que hay muchas muletillas no. nos la acaban de hacer saber
0: y la verdad es que nos vale ah, cierto, cierto.
1: no pero sí eh, por, la verdad es que es una disculpa pública en el sentido de que pues no somos expertos en este asunto y, y que lo parecemos a veces pero Yo eso lo,
0: cosa. han de pensar que son locutores profesionales de radio y la verdad es que sí Jordan es el zombi sí.
2: En, sus, en las mañanas. Yo,
0: yo era Pepito a la gente que o escuchaba el radio Monterrey. Yo era Pepito a esa gente que escuchaba el radio por el 2008.
2: <risa> ya sacaste tu edad, a notar. 76, 76 años.
1: Entonces, bueno, en, en un funeral, gracias por la aclaración. Por la interrupción. Por la interrupción. Pero en un funeral a veces es difícil este, empatizar o sí. tratar de ser. este, o, o, pues sí, empatizar las emociones, ¿no? Entonces, este, yo he optado últimamente por. En lugar de hablar, solamente darle a la gente un abrazo. este, A veces decir... este, eh, pues No sé... Lo, lo,
0: lo que dicen todos, ¿no? Es, Tal vez el lo siento. Lo
1: siento. O... Pues no lo sientes. O sea, sí, ni lo es, lo es tu familia a veces. o A veces ni las conociste. Entonces no puedes decir lo siento. ¿eh? Este, este, yo creo que es un poco difícil a veces esa parte. Eh, y para mí es importante porque... En, en el día a día, al final... Eh, cuando tenemos oportunidad de tratar con mucha gente sí tenemos que estar muy pendientes de lo que la gente tiene en sus emociones. no Por ejemplo, hay ocasiones que en la en la escuela con, con los chicos pues sí tengo que estar muy atento de cuando alguien llega triste, cuando alguien llega este, demasiado eufórico porque algo salió bien. Pero hay que estar muy pendiente de esas actitudes este que son el reflejo, como ya lo explicamos, de las emociones. Porque si, si, si no de otra forma, eh, podemos de manera inconsciente dañar o, o hacer sentir mal a alguien este insisto, esto es de manera inconsciente eh, quizá como muchos, en mi caso a veces que las palabras que, que dices de una manera así como natural, porque incluso hasta dices, pues es que así soy yo y así lo siento pues terminan dañando a las personas y tú ni, ni en cuenta ¿eh? uh-huh. este entonces creo que Dentro del proceso de vida eh, que todos deberíamos de ir en cuestiones de madurez llevando pues el tema de estar atentos de las emociones, de la empatía, este pues es importante. Ahora, existe, eh, y ahí es donde quisiera ahondar, existe la natural definición de decir que empatía es ponerse en los zapatos de otra persona. Yo difiero un poco de esa, ese concepto porque este, a menos de que tú hayas verdaderamente pasado por esa emoción, sería difícil empatizar con ellos. ¿no? Entonces, alguien que, que no ha estado en depresión este, y ve a alguien con depresión, pues sería muy difícil decir, me pongo tus zapatos, no te puedes poner mis zapatos, porque no, no. hay ni las circunstancias ni la experiencia de vivir esa emoción. Eh, Goleman, ahí en su libro de la inteligencia emocional, este, expresaba, no sé, cerca de 100 emociones y hay unas que yo en mi vida había escuchado, ¿no? Como por ejemplo, este, la, la beatitud, ¿no? Entonces que alguien te diga, yo me siento beato. Y tú digas, sí, esto me pongo tus zapatos, yo también. pues <risa> ni siquiera sabes qué es eso, ¿verdad? Entonces. Una ¿no? disculpa, no, por el léxico. Eh, Ahora te nos podrías decir, este. Para toda esa gente como nosotros
0: que no tenemos el kinder terminado. que Es beato. Beato. ¿O, eh, qué, ¿O de qué variante? ¿Suena algo triste? Suena algo No, al
1: contrario, es, tiene que ver con la alegría y la beatitud es, un, es, es uno de los grados de gozo. Hay otro como el rapto, ¿no? O sea, hay una emoción que se llama rapto. Y el rapto es una exagerada expresión de, de alegría. Es como una euforia, ¿no? O sea, alguien fue raptado... Me ha tocado ver gente así
0: en los santos, en los baños... Especialmente, saliendo de los baños, bien raptados... No no sé por qué... Pero
1: esa no es una emoción, es un estado... Ah, ya... Ah, ok, ok... Entonces, sí hay muchas emociones... Y y yo creo que es muy difícil decir... Oye, es que estoy en tus zapatos porque... Hay muchos grises dentro de la alegría, de la tristeza, de la... Este... No sé, del, del desagrado... Cada una de esas grupos de emociones, por llamarlo de alguna forma pues tiene diferentes matices que no voy a poder realmente decir que estoy en tus zapatos. Uh-huh. Este, insisto, pues que tú estés hoy alegre no significa que yo pueda ponerme en tus zapatos de tu alegría porque son tus circunstancias, es tu contexto, sí. pero sí puedo ser empático en el hacerme partícipe de tu emoción, uh-huh. ¿no? que es más o menos por donde yo creo que debería de ir. Es, en, te encuentro en, este, con una emoción de tristeza extrema, es decir, de depresión, pues no me voy a poner en tus zapatos, pero sí voy a tratar de entender tu emoción. Para mí eso es la empatía, ¿no? Tratar de entender que tú tienes un, en un estado de emoción, este, de depresión que, que implica de mi lado, pues tra- no ser este, todo lo opuesto, ¿no? Estás en depresión y venirte a decir, no, pues estás bien jodido, no se sé cae, no se sé cae, no se sé cae, pues ahí no estás siendo empático, ¿no? Por el, la- el lado contrario, pues palabras de aliento, este, palabras de pronto de... Eh, de paz, de, de generarle a las personas, este pues, una búsqueda de transicionar de uno a otro estado es, creo que para mí, lo, lo, la empatía, ¿no? Pero sentir así que lo, lo que los demás, como ahorita yo no puedo sentir lo que siente Osvaldo, ¿no? Sí, no, no. sí pero yo
0: creo que principalmente porque es una persona responsable, una persona que duerme sus horas con actividades, no, no procuras llegar a tu casa tomado. A las 6 de la mañana. Yo creo que es parte de lo principal. Por lo cual no puedes sentir lo que lo siente en este momento.
1: Es otro Osvaldo. No
2: otro Osvaldo.
0: Sí. No es este Es otro Osvaldo. chavo que falleció. De hecho, fuimos un CPL que comentabas. Murió en un yate, de hecho. este Pero te invito a Osvaldo, este ¿Qué, qué, qué opinas? Este, te noto callado con la boca algo reseca.
2: No, este... Es mentira todo lo que están diciendo.
0: Dice gatorade que tienes ahí es... Este, este, este.
2: Eh, ¿Qué y patrocínanos. <risa> a Osvaldo especialmente. Pues volviendo con el tema, este... <risa> no, es, es un... Pues la verdad, me, me hace mucho sentido lo que dice Arturo porque para mí el tema de la empatía es como un tema que, que ha sido muy importante estos últimos meses y años. Eh, que el, el tratar, y que sí me he dado cuenta de eso, que a veces el tratar de ponerte en los zapatos de las personas puede ser muy complicado porque pues, no has vivido todas las cosas que han vivido esas personas. Eh, y siento que hasta cierto punto puedes comprender un poco sus emociones. Igual, de todas formas, creo que sería demasiado egocéntrico el decir que puedes entender a todo el mundo porque, pues, no. Eh, pero creo que sí es bastante tener esa, esa, esa sensación de, pues, intentar ver y ponerte en... No. Yo, perdón, es que ya van no a hacer un movimiento muy... Eh, hacer... Ahí, ya esto se me fue el hilo de que, que estaba diciendo. Ah, bueno, sí, perdón. De la, las Chaves. Sí, eh, estábamos todos. <risa> eh, no, no, sí, de, de tratar de estar con, en, consciente de que todos, todos estamos pasando por algo. Creo que eso es lo más importante. en Menos el, yo trato de ver así la empatía, el de estar consciente que todos estamos pasando por algo a lo mejor no comprendes lo que está pasando a la otra persona pero estar consciente de que a, todos tenemos problemas y a todos en algún punto nos está yendo la fregada y si alguien te está tra- si alguien te trata mal en algún momento puede ser que pues, simplemente lo arrastre en sus cinco minutos uh-huh. o le acaba de dar una noticia así súper terrible y, y lo que tú le estás diciendo pues prácticamente en ese momento le dale madre es como que o sea, lo que me está diciendo esto el del que tengo que entregarte este pendiente para hoy a las cuatro de la tarde no podría ser o sea, menos importante no para ser, mí. me acaban de decir que no sé que acaba de tener un accidente un familiar mío o sea esto para mí ya pasa segundo tutorial y pues tú si no puedes ver ese como tratar de, de ver qué está pasando por algo pues prácticamente para ti es como ah pues qué persona tan grosera eh, te voy a hacer igual de grosero contigo y eh, todos esos temas que luego se vierten que yo, al menos yo ahorita lo empiezo a ver mucho en, ya en cuestiones laborales de que la empatía sí es bastante importante al menos bueno en, en mi trabajo que es que estoy estoy teniendo trato con clientes y que empiezo a tener entrevistas con ellos y les empiezo a preguntar cosas y sí y que a veces pues al al mismo bueno, para poner contexto, ahorita estoy trabajando en un proyecto de automatización de procesos... ...y que, que es el programar robots para que hagan tareas que son muy rutinarias para las personas... ...y eh, que son trabajo de tal hacha que hacen muchas veces en los trabajos... ...y que lo único que hace es perder tiempo y que no tiene ningún valor agregado para la persona... ...porque no le dan el conocimientos de nada. Y pues me toca ir con los, las personas que están haciendo esas tareas... ...y tratar de tener entrevistas con ellos para que me expliquen cómo es ese proceso... ...tomar apuntes y ver... ...y pues ya nosotros automatizarlo, ¿verdad? en eso pues ya entra mucho de que a veces las personas no lo toman a, a muy bien porque piensan que van a, a perder, a su, perder trabajo. su trabajo que van vamos a quitarles trabajo que vas, van a dejar de ser disp- indispensables para la empresa y que los van a correr eh, cosa que no tiene por qué ser así realmente el objetivo de eso es automatizar esos procesos para que ellos puedan hacer otras actividades de mucho más valor para la empresa y, y sí o sea a veces te tocas con client- con personas y con usuarios que te o sea, que sí te de- te dicen cada cosa y, que pues, obviamente, como son tus clientes, pues, tienes que aguantar callado, ¿no? Pero, pues, también es lo mismo. O se tratar de ver que ellos están pasando por una situación en la que ellos se sienten amenazados y que tú probablemente eres un riesgo para ellos porque claro. puedes y ahora quíteles su trabajo, ¿no? Y, o sea, sí es eso. De tratar de... Y, pues, sí me ha tocado ver en otras situaciones donde hay gente que veo que no, no actúa de esa forma y, y ahí es donde empiezan los conflictos y dices, bueno, pues, si, si pudieses darle un poquito de... Del beneficio de la duda a las personas de cuando hacen algo... Porque pues al, al menos si yo veo la empatía más para el lado que... Cuando alguien hace algo, algo que tú consideras que está mal... Pues trata de ver el por qué lo hizo, ¿no? O sea, todo lleva un porqué. Y creo que siempre es, es bastante importante el encontrarlo. Porque también en las cosas buenas creo que es bastante... Bastante sen- más sencillo encontrar el por qué están haciendo las personas eso... Y por qué están actuando de tal manera... Que cuando alguien está haciendo algo malo... Que es más fácil reaccionar de una forma negativa.
0: Sí, que creo que, que, como comentabas ahorita, creo que es la parte más importante que lo platicaba con Arturo hace rato. Que, digo, digo, partiendo del concepto de que todo en la vida es un proyecto, la realidad es que en todos los proyectos hay personas, ¿no? No no importa cuán bien planees algo, siempre algo sale mal. O no necesariamente mal, pero algo siempre se descuada del plan, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue habiendo personas de por medio, ¿no? Uh-huh. Hace poquito, eh, en un proyecto con... Con un cliente me platicaban ahí de... de una persona que, que... Yo que me dedico a la parte de, de pruebas de penetración... Y apoyar a los clientes en el proceso de cierre... De todos los hallazgos... Eh, en X fecha, no sé, vamos a ponerle un lunes... Presentamos los resultados de una empresa... Después de todo un año, de un ciclo completo... Cerraron una cantidad X de hallazgos, ¿no? Después, una se- el viernes de esa semana... Tuvimos una presentación... Este, con otro cliente, donde una sola persona cerró el, la misma cantidad de hallazgos que toda la empresa cerró en un año, él lo cerró en un mes. Y a pesar de que hizo eso, eh, el jefe de esta persona sí, sí denotaba de que pues, estaba molesto. Eh, que, ¿Por qué se habían cerrado tan pocas cosas? Y yo le decía, no, es que no estás entendiendo la magnitud del... Esta persona sola hizo lo que en otra empresa... En un año hizo un equipo de 5 o 7 personas. Entonces... Eh, además de que... O sea, eso es en el, el ámbito laboral. Y por lo que toco el tema es... Esa persona acababa de pasar por una situación familiar complicada... En la que su esposa eh, iba... O acababa de dar a luz... Eh, trillizos... Y un embarazo que fue algo complicado, ¿no? Entonces... Dices... Ay, o sea, qué... ...qué falta de... ...pues de tacto... ...digo, no no juzgo al jefe de esta persona... ...digo, tal vez él no sabía la situación personal... ...pero él aún así... ...como que el minimizar el trabajo de las personas... ...sin, sin un contexto completo... ...denota una falta de de, de, empatía. de... ...de empatía, ¿no? Y porque evidentemente... ...digo, sin hablar por esta persona... este pues, ...dudo que el, el, el sentimiento... Que, ...que tengas después de pasar por ese tema personal... ...y aparte comprometerte tanto con tu trabajo... Y que aún así te digan que tu trabajo no es bueno o que aún así no es suficiente. Pues evidentemente hay, hay que pensar un poquito más allá. Y, y ese es el tío de, de este capítulo. de Ya hablamos en episodios anteriores el tema de, de cómo reconocernos a nosotros mismos. no Básicamente de estos fueron los otros 10 capítulos. Que no quiere decir que sean todos los temas. Pero ya en este lo que queremos tocar es el punto de bueno. Ok, ya viste la manera de reconocer y ver todo esto en ti. Ahora haces esto mismo en todos los demás. Porque es importante que a la hora de tomar una decisión... tomes en cuenta cómo van a reaccionar las otras personas. Osvaldo me contaba hace poco... tuvo una sesión de trabajo y les platicaba unas cosas y unos ajustes. Y era como claramente hubo una falta de, de... De pensar, ¿no? En cómo se van a sentir las demás personas cuando les pidas X cosa, ¿no? Uh-huh. En, en, en qué posición las... Las pones. Y creo que es pues es, es importante, ¿no? Yo también hace poquito. Este. Pues ya, ya platicando con los baldos, sí, y han pasado ciertas situaciones en las que yo me di cuenta que sí. El tema de la empatía, sí, en definitiva. Sí, no. No. No es lo mío. Eh, y he tenido que estar pasando por un proceso de. de intentar empatizar con la gente de una manera más consciente. Y como decían ustedes, en realidad no te puedes poner a los zapatos de alguien. Pero a lo mejor de una gama de emociones, puedes entender algunas. Y con eso, medio intentar suponer, o lo que yo he hecho de plano mucho últimamente es decir la frase, porque lo digo honestamente, de, pues que ni me imagino lo que estás sintiendo. O sea, no, no, no me tomaría el atrevimiento de decir qué es lo que crees, y, y más por el hecho de que, digo, lo, lo aprendí en clase y ya lo he visto en el trabajo también, el tema de suponer, suponer de las peores cosas que puedes hacer este Sí hay que aclarar Porque en el, en el tema de los supuestos Hay muchos riesgos Y suponer cosas implica Temas de mala comunicación Y si hay mala comunicación Todo falla, ¿no? Y eso, en un tema de, eso es un tema laboral Y en, en un tema De relaciones personales Creo que es aún más complejo Porque hasta cuando es trabajo Sí te puedes poner un punto en el que dices A ver, nosotros venimos a trabajar O sea, intenta dejar tus emociones de lado no, no, te lo tomes, no te lo tomes personal. Esto es trabajo. Yo te pedí X, me estás entregando Y. No cumpliste. Está mal. Es blanco. Hay cosas que pueden ser blanco y negro. Pero cuando entramos en temas personales, cuando es con tus hermanos, eh, tu, tu familia, sí es bastante complejo el intentar que las cosas sean blanco y negro, ¿no? Eh, evidentemente, si te dijeron, llega a tal hora. Pues a lo mejor el no llegar a tal hora... ...pudiera representar un, un, un regaño... ...pero también está el tema de... No, ...no es el hecho de que no llegues a la hora... ...no es, es el... ...si dijiste que se llegara a tal hora y no llegas... ...pues de es una preocupación en tu familia... Mm. ...en el cual ya no es simplemente cumplir la meta... no ...sino que se, se encadena ...una serie de emociones... ...que es de lo que estamos hablando ahorita... no ...y hay que intentar pensar en nuestros actos... ...qué emociones generan en otras personas y cómo eso repercute en, en las relaciones que tenemos con todos.
1: Sí, yo, yo creo que algo que tendríamos que hacer es ya en ese avance que deberíamos, debimos de haber tenido de, de reconocer nuestras emociones, tenemos que expresarlas porque el problema creo que en muchas de las situaciones es en el momento que nosotros expresamos nuestras emociones, la gente nos puede considerar vulnerables. Es decir... Claro pierdes tu este, fortaleza, entre comillas, de controlar tus emociones. En realidad debería de ser al revés. Eh, muchas ocasiones este tema de, de pronto juzgar eh, o, o llegar a alguna conclusión a partir de inferencias, también parte de la falta, como decías ahorita, de comunicación. Si yo no tengo la costumbre, el hábito de expresar mis emociones y decir hoy vengo triste por esto, por esto y por esto, pues la verdad es que la gente tampoco va a adivinar, ¿verdad? Claro. Entonces creo que nosotros en, en la posición de, de hoy que tenemos de haber ya entendido el concepto, sí tenemos la obligación de expresarlo y además ayudarle a la gente que lo empiece a expresar. Me acordé ahorita de una situación, lo leí hace, hace poquito, le sucedió a una empresa que estaba en las Torres Gemelas. Cuando ocurrió esta catástrofe de las Torres Gemelas, En esta empresa eh, el jefe o uno de los eh, ejecutivos que habían quedado vivos lo que hizo fue reunir a los que habían sobrevivido y expresarles su emoción, es decir, expresarles abiertamente la tristeza que sentía y todo lo que había sucedido alrededor del día y los días posteriores en que se dio esta, esta situación y eso generó en los demás también la necesidad de expresar lo suyo y se dieron cuenta que al expresar las diferentes emociones, uno es obvio en los diferentes matices de tristeza, los por los diferentes impactos que cada uno de ellos tenía, este sí le le dio a la gente la posibilidad de ahora sí empatizar. Es decir, no es que yo me ponga en tus zapatos, pero sí comprendo lo que tú estás sintiendo porque yo tengo un sentimiento similar. Uh-huh. Entonces, ese para mí es el verdadero concepto de la empatía asegurarnos primero que yo expreso mis emociones y, y con eso además darle la oportunidad a la gente de que exprese las suyas, porque eso al final me va a dar la oportunidad, insisto, de este entender o comprender y ahora sí no me tengo que poner en tus zapatos simple y sencillamente comprender que tú tienes una situación la cual puede afectar nuestra relación, los resultados el proyecto, lo que aplique ¿no? y, y entonces ya no llego como hace rato decías este Jordan, a través de inferencias ...pues a un resultado que nada que ver probablemente con la realidad, ¿no?
0: Sí, y que creo que entra en otros dos dos temas importantes... ...que es el tema, uno, escucha activa... ...y dos, en el tema de la comunicación, ¿no? En en comunicación también el el hecho de... ...decir las cosas a tiempo. Eh, Decirlas en el momento en el que están pasando... ...o en el que las sientes... ...porque si no después esto se vuelve una Mm. bola de nieve de emociones... ...y después explotan en algo...
1: Eh, un en un menos <ríe> En un <ríe> Exactamente. Conste el, que solito y, te sí. pones el piano?
0: <ríe> no, si mi, mi compadre está, está, ya está manco. <ríe> ¿sí? Ya no tiene piernas, está por muñón. Este, <ríe> pero sí, no, o sea, que es importante y, y creo que todos entienden la referencia en el que... Eh, en algún momento hemos visto en alguna película que... O bueno, en alguna serie que hay una persona así muy normal... Y alguien hace algo tan mínimo como... No mover un plato, no mover una cuchara o decir una palabra y eso hace que la otra persona explote, porque la realidad es que pues es como una olla de presión, ¿no? O sea, mm-hmm. fue una serie de emociones que se fue acumulando y en algún momento tenía que salir, ¿no? Entonces, creo que es importante, eh, como dicen, pues, predicar con el ejemplo y a lo mejor tú hacer tu parte y, y como dice Arturo, intentar hacer habitual en, en nuestros círculos el hecho de el comunicar nuestras emociones para que la gente sepa en todo momento cómo... ...cómo nos sentimos, ¿no? Porque evidentemente... Eh, eh, ...a lo mejor yo quería tocar al, al, algún tema de... ...algo que no me pareció que hizo Osvaldo. Entonces, evidentemente, a lo mejor yo vengo molesto... ...pero si Osvaldo llega, me sale y dice... ...oye, es que me siento mal porque pasó tal y tal... ...es como de... ...pues evidentemente ahorita no te voy a decir... ...por qué estoy molesto, ¿no? Es como que... Di, ...¿qué te pasa? ¿por qué te sientes mal? Pero no volvemos eso... ...y lo demás puede esperar, o sea, porque muy seguramente... ...podemos tocarlo después, ¿no? Pero eso no pasaría si Osvaldo no me dice cómo se siente ¿no? Entonces creo que sí es importante... ...que todos tengamos... Eh, pues pues ese hábito no y la confianza porque evidentemente creo que hay un, hay un tema detrás de, de que el mostrarnos vulnerables eh, parecería eh, pues que somos débiles digo y en una sociedad tan machista como México eso como, como que como hombre no te puedes permitir eso pero creo que es completamente normal que, que eso es una falsedad completamente. Y, que recor- y creo que denota más fortaleza el, el poder comunicar tus emociones... ...que el que el ocultarlas y reprimirlas,
2: ¿no? Sí, que también es eso. O sea, que... O sea, es, sí, ...sí, concuerdo exactamente con lo que está diciendo Arturo y Jordan... ...pero también es bien complicado y más... ...bueno, al menos yo lo estoy viendo que... En, en, ...menos en mi generación... ...es muy normal el no decir lo que sientes. O sea, al guardarte tus emociones y no decirlas... ...porque si las dices eres débil, porque si la, eres vulnerable... ...eres una persona... Ay, no hombre, te este lo puedes hacer como quieras... ...porque si le haces algo luego te lo dice y al menos yo siempre trato como, si si, si algo me molesta y algo no me parece, tratar de comunicárselo a la persona lo antes posible a veces obviamente no puede ser tan Sí, o sea, tampoco no... en el momento, literalmente, porque hay más emociones que sí. pueden desencadenar otras cosas. Sí, hay que dejarlo reposar un poquito para pensar bien lo que vas a decir y no decir cosas que probablemente te puedas arrepentir después. Claro. Pero y también y también está el ejercicio de que pues, también no es fácil el, el abrirte con la línea y decirle que, oye, pues está haciendo esto y me molesta porque el decir eso... ahora aún, un...
0: me lastimaste. Ajá, porque o sea, da
2: paso a, a escuchar la opinión de la otra persona y que la, la opinión de la otra persona puede ser de que, ah, pues está bien, pero me vale. O sea, y pues eso... Ya después de que te abres y le dices cómo te sientes... Es, puede ser hasta más... Más doloroso, ¿no? Pero... Igual, o sea, creo que es... Yo... Yo nunca lo he visto como un... Como... Volverte vulnerable a decir tus emociones... Sino como un acto de valentía... De cada vez que dices lo que sientes... Estás es haciendo... Demostrando que es una persona valiente... Y la verdad... A mí las personas que... Que luego, luego me dicen... O que... Noto que tienen esa... Esa forma de ser de... Decirte las cosas que piensan... Decirte cómo se sienten... Son de las personas que... Que más quiero en mi vida... Eh... Pero, o sea, sí, sí es bastante interesante eso. O sea, que podría lograr, a veces puede ser bastante difícil el, el tratar de decir lo que sentimos por el ese miedo al que dirán, ¿no? ¿Qué van a decir de mí si empiezo a decir lo que siento?
1: Y, y, y creo que lo podríamos hacer si lo manejamos desde el punto de vista de la de una comunicación asertiva. Yo creo que en alguna ocasión compartimos el siento, pienso y quiero. Ah, sí. Todavía lo sigo explicando. O sea, es eso básicamente, el decirte... ...yo creo
0: que... Ese sumado con pan jamón pan... Eh, Ah, eh.
2: ...no te acuerdas del
1: pan pan, pan, jamón pan... ...ah ya Ah. sí ...de lo que estaba en medio ya... ...bueno pero hablemos (risa) del siento pienso y quiero... ...del siento pienso y quiero... ...una de las cosas que creo fervientemente... ...es nadie te puede juzgar por lo que sientes... ...es decir... ...puede ser que tengamos puntos de vista diferentes... de, ...de un mismo evento... ...pero lo que yo siento no lo puedes juzgar... ...es decir... Y yo y no me siento, lo puedes cambiar y no realmente. lo puedes cambiar o sea que yo diga oye estoy enojado pues puede ser a ti que a ti te parezca o no te parezca pero para mí es importante pues cuando dices el sentimiento o partes del sentimiento ya lo que sigue es la manera en que podemos con llegar en los dos a tener una empatía ¿no? entonces uh-huh. partes del me siento enojado porque pienso que lo que tú estás haciendo no es correcto. Y yo quiero saber si de pronto hay algo que podemos hacer para cambiarlo. ¿no? Entonces cuando tú dices eso, automáticamente me ha sucedido. Desarmas a las personas. Porque no estamos hablando de una perspectiva o de un hecho, sino de lo que yo siento. Y eso es más difícil de juzgar sí. o de uh-huh. llegar a una conclusión. Y me acaba de pasar hace poquito este, con una chica que yo eh, nunca había visto en mi vida. Este, de repente empezamos a trabajar juntos y me empezó a gritar en el teléfono así es que en la segunda llamada le tuve que decir, mira, lo siento pero quiero expresarte que me, me está molestando la forma en que estás dirigiéndote a mí yo pienso que si vamos a trabajar juntos me parece que lo podemos hacer diferente y yo quiero saber si hay algo que podamos en conjunto hacer porque de otra forma esto no va a avanzar, ¿no? Entonces, la chava como que en la llamada se quedó callada uh-huh. este y... Y a la siguiente, este o sea, en la primera, eh, en, esas, en esa llamada ya como que hizo un paso para atrás, se quedó ahí unos minutos, unos segundos así en silencio y retomó el tema, pero ya en la siguiente llamada el tono cambió completamente, su actitud era diferente, porque así se dio cuenta que me estaba enojando, es decir, que yo estaba ya molesto por su forma de actuar. ¿no? De ahí en adelante pff, las cosas fluyeron. Entonces, sí puede ser, este, a lo mejor para las personas doloroso escucharlo, pero también creo que es importante desde nuestro punto de vista expresar lo que sentimos, porque si no, pues dejamos que las cosas, como decía hace rato Jordan, avancen, 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 y va a llegar un momento en que la olla de de express explote y no explota, este, suavecito, o sea, va a tronar bien, ¿verdad?
2: A 200, Jordan.
0: 190, 190,
2: 190 explotó. ¿Puedes contar esa historia? Claro, mira. A era...
0: veces no, lo dejaremos para el otro podcast que estamos a punto de abriros, el lío. que se llama Historias de un Corazón Roto. Es... Oye, no estaría mal. O
2: sea, eh, cuatro, otro dos, podcast. 200 capítulos aquí. A Raval
0: Studio le gusta esto.
2: <risa> eh. Sí, no, y De hecho, me, eso que estaba diciendo me recordó bastante un video que vi esta semana de Gary, que creo que tú también lo viste, eh, que hablaba de que, que, cuál es el peor el peor error que puedes estar haciendo como empleado de una organización uh-huh. y que es el no de expresar lo que sientes, uh-huh. porque, y él lo, lo demuestra y que pues, debo admitir que he pecado y he caído en ese error de quejarte y quejarte y quejarte de, de, de tus jefes, bueno, no de mis jefes, no, no de otros jefes. De otros jefes. ¿no? Osvaldo está
0: buscando un trabajo en sí. este momento acaba de <risa> ser despedido por <risa> si alguien de ahí tiene una chambita o algo.
2: <risa> no, o sea, o sea, pues te quejas de cosas de la organización que no te parecen y que a veces no, ni siquiera dependen de personas porque al ser una organización tan grande, claro, ya, o sea, se pierden sí, hay un tema cosas. burocrático inmenso. Y pues son, son tus quejas y, te, y de repente te juntas con tus compañeros y empiezas a hablar de eso, ¿no? Y de que, ah, es que no me parece esto y así. Como buen godín, sacas como, el, como el buen estrés. Como
0: Sacas el estrés de y con unas copas, ¿cómo no?
2: Exactamente. Y, y suele ser muy muy gracioso porque luego te pones a pensar y te das cuenta de que nadie ha cuestionado eso con, su superi- con nuestros superiores. Como que, ah, bueno, nos molesta esto, pero lo hemos dicho, pues No. Pues entonces, ¿cómo esperamos ¿Cómo que cambie? O sea, él ni, o sea, él ni en cuenta está de que nosotros tenemos ese problema porque nunca se lo hemos expresado. Exactamente. Y, y me he dado cuenta que el, el tiempo en el que yo he tenido algún descom- algo que no me parece en mi trabajo y, y lo expreso, generalmente siempre tengo resultados muy positivos en, en que mi superior es como, ah, ok, o sea, no, no está enterado, ahora sí, ahora que me dices, ya vamos a hacer qué podemos hacer para cambiarlo. Y siempre sale muy bien el resultado cuando empiezas a decir lo que... ...lo que realmente piensas, ¿no? Y no te guardas las cosas... ...y empiezas a... ...a decirlo por atrás, porque pues también... ...hay que aceptar que es bastante... Cómodo. Cómodo el estar quejándote... ...y el estar hablando mal, o sea, pero... Pues, lo, ...el verdadero reto está en intentar cambiarlo... ...y hacer que todo esté bien, ¿no?
0: Ah, bueno, después de este rant... ...de Osvaldo quejándose de su trabajo... Este, pues regresamos al tema, ¿no? Este, y como les decíamos, ahora viene la parte... ...importante, ¿no? De la reserva de que... ...Osvaldo y Arturo tengan algo más que decir... Pasamos al punto del... ¿Y ahora qué no? Y quisiéramos dejarlos ahí con... Con un, un par de preguntas y, y... pensar en... ¿Ustedes alguna vez... Han... Se han cuestionado... El, las emociones de los demás... Para ver su reacción... O sea, antes de... De reaccionar o explotar o... O de re- realizar un comentario... ¿Han tomado las emociones de... De otras personas en cuenta? La otra es el tema de... Eh, que hay que tomar en consideración... Eh, las emociones de otros, ya, ya no a la hora de decir algo, sino en la toma de decisiones. ¿Qué tanto contemplamos las emociones de otros antes de hacer algo? Por ejemplo, hace rato les platicaba a, a Arturo Osvaldo un sencillo ejemplo, ¿no? Si quedamos que nos vamos a ver hoy este para grabar el episodio, y yo les digo, ¿sabes qué? Pues no me siento con ganas, no voy a poder ir. Está el hecho de, tal vez para mí es muy cómodo porque yo soy quien siente eso, ¿no? Tal vez yo no me siento con las ganas de grabar pero la realidad es que mi decisión no solamente me impacta a mí, ¿no? Impacta a un grupo de personas. Y el, es, el, es el cuestionarnos. en Antes de tomar una decisión, evaluemos, ¿no? Cómo, cómo nuestra decisión puede afectar a otra persona por la, por la decisión en sí, pero también a sus emociones, ¿no? Y cómo la afectación en esas emociones puede después generar una afectación en nuestras emociones. Entonces, vuelve como un, un círculo, ¿no? Vicioso, virtuoso, dependiendo de la decisión que tomemos.
2: Pero sí llegué, Jordán. No, está bien, ya Osvaldo, está vas. bien.
0: Sabemos que te vale madre te sale. <risa> <risa> Pero aquí no, aquí no, Osvaldo. <risa> y, y que los invitamos a que piensen cuándo fue la última vez en las que sus acciones, en las que ustedes reconocen que sus acciones afectaron las
2: emociones de los demás, ¿no?
0: Amigos, ¿algo más que quieran agregar?
2: A mí, a mí me gustaría agregar otro que se me acaba de ocurrir ahorita. No, nos va eh, a bueno, este... bueno, nos vemos en el siguiente <risa> capítulo. <risa> no, me, me gustaría agregar uno que se me ocurre ahorita... ...que es a intentarlo como ejercicio. Si tú estás en este momento teniendo algún problema... ...que muy probablemente sí tienes algún problema... ...con una persona y tienes algo algo que no le has dicho... ...y que por la X o Y razón sientes que no, no se lo has dicho... ...que intentes decírselo el siento, pienso y quiero... Y, pues, cheque los resultados. Si te va mal, pues, ya no fue mi culpa. <risa>
0: Mamá está mala y te quiere ver. Mamá está mala. No, otra cosa que los invitaría a también a hacer es, es el hecho de que intenten tomar una acción estando conscientes de la emoción que van a generar. Y, como, por ejemplo, yo les pongo, los invito a que nos depositen. Este, y generen una buena emoción en nosotros Les garantizamos que ese dinero va a ser utilizado para la fundación del Podcast del Corazón Roto Y ahí es donde Osvaldo y yo comenzaremos a compartir historias de desamor seremos un programa más de, de la radio Ustedes podrán marcar y decirnos qué les duele Y vamos a rifar una serenata cada 15 días
2: <risa> <risa> Oye, la verdad es que no es tan mal bien, que... ¿no? Hacer un, Imagínate
0: que... hacer una tanda para un mariachi Sí sería buen negocio, o sea, por Instagram De votos, manden, oigan, sí, mándenos una... Mándenos <risa>
1: 100 pesos o sea, Mándenos quien. 100 pesos, es, Cuando los oigan, se los van a hacer llegar <risa> No,
0: pues Siempre es que caen, que caen ahí mal de más Nada más en efectivo para que no chequen el SAT Este
1: <risa> Algo más, amigos No, muchas gracias, la verdad es que estuvo muy bueno el capítulo eh,
0: esperemos que lo hayan disfrutado Y pues déjenos sus comentarios ahí en Instagram Sabemos que a veces a lo mejor no hay fotos Pero nada como un DM Dejen de mandarle fotos picosas a Osvaldo Por favor, la red, es una red social profesional Le, Los agradecemos y pues Que estén bien, hasta yo, la próxima
2: Yo ahí la sigo recibiendo, no se <risa> <risa> Manden sus
0: fotos picosas a Osvaldo Arroba a, a Osvaldo Daona
2: Ahí está abierto el DM para todas sus preguntas Sus preguntas, este No, no manden notas no no, no, no manden Sí <risa> Hasta luego, luego,
1: bye bye
0: Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube Como Podcast-HablandoDe Este podcast fue producido por Arrabal Studio Productores Ejecutivos Carlos Urrutia, Javier Martínez Sergio Urrutia Grabación y edición Javier Martínez